1: Y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que pretende tener puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la religión y hacia el mundo del espíritu. El programa de hoy quiero dedicarlo nuevamente a las personas que más están sufriendo por la situación provocada por el coronavirus. Especialmente a los enfermos, a sus familiares y especialmente a quienes han perdido a seres queridos por la enfermedad. También a los médicos y al resto del personal sanitario así como a otras muchas personas que también lo están pasando mal en estas difíciles circunstancias que a muchos les toca vivir. Espero lo mejor para todos y que vuelva la salud y las fuerzas para que todos estemos bien. El programa de hoy lo vamos a dedicar al duelo, ese estado psíquico de dolor interno que es desencadenado por una pérdida. Son diferentes las pérdidas en la vida que producen esa reacción de duelo, siendo el duelo más conocido y más fuerte y más complicado el desencadenado por la muerte de un ser querido. Otros duelos se pueden producir por una ruptura sentimental, por la pérdida de una amistad, por la pérdida del trabajo, por la pérdida de libertad, por la pérdida de la salud. Como vemos, hoy en día muchas personas están pasando o han pasado por uno o varios de estos duelos en las últimas semanas siendo una situación especialmente dolorosa, como comentaba, la del fallecimiento de seres queridos o la del miedo de llegarlos a perder por culpa de la infección del COVID-19. Cuando experimentamos ese miedo a la muerte de algún ser querido aunque no haya muerto todavía, también sufrimos lo que se llama un duelo anticipado en el que empezamos a imaginar lo que sería esa situación de pérdida como si esa persona realmente fuera a morir o bien nos estamos preparando para una muerte real aunque todavía no se haya producido. Ese duelo anticipado nos prepara para lo que pueda pasar y es también una reacción normal ante una situación de vulnerabilidad de personas que, que queremos y que obviamente no queremos perder. Pero lo peor, me parece, que en nuestros días es que encima de vivir estas pérdidas de personas queridas porque se están produciendo muchas muertes por el COVID-19, lo peor es que no podemos vivir estos duelos de forma normal, no es solo que haya gente que puede morir o que está muriendo, sino el cómo está sucediendo esto, que genera mucha impotencia, genera mucha sensación de vulnerabilidad, porque no podemos estar con nuestros seres queridos cuando están ingresados en un hospital por la situación de aislamiento que, que experimentan estos enfermos de, de COVID-19, lo que supone que es muy difícil afrontar con realismo la posibilidad de un duelo anticipado, porque lo que Imaginamos no siempre es lo que está sucediendo y a veces nos podemos poner en situaciones que son aún peores de, de lo que está ocurriendo. También es muy difícil no poder acompañar físicamente a las personas que están padeciendo ese proceso de infección y de aislamiento y por esta causa pues, el sufrimiento se hace aún mayor. Las personas religiosas en todo caso podemos acompañar con la oración, pero lógicamente es humano que queramos hacer algo más. Cuando sucede el, fa el fallecimiento del ser querido también es mucho más difícil manejar la situación porque no podemos hacer la despedida como nos gustaría Pues justo antes de la muerte, el poder decir unas palabras, incluso habrá personas que echan de menos, obviamente las personas religiosas echarán de menos el acompañamiento espiritual y los sacramentos, aunque tengamos a mano las tecnologías para poder hablar por teléfono y videollamada y menos mal que en algunos casos al menos... Hay quien se ha podido despedir, lamentablemente, pues también a veces sin mucha intimidad. Pero al menos es una pequeña despedida. Pero al no poderla hacer en condiciones, se acrecienta el dolor de la pérdida y hay un riesgo de que el duelo sea más doloroso. Pues nuevamente, pues creo que, que es un tema reflexionar y plantearnos cómo ayudar y cómo acompañarnos unos a otros. También comprendiendo las difíciles situaciones de quien tiene que pasar por algo tan difícil. Y para colmo, tampoco tenemos la opción del velatorio, del acompañamiento de seres queridos, de hacer un funeral o incluso pues muchas veces tampoco se puede ir al entierro, directamente se ha incinerado a los pacientes o se ha hecho con muy muy pocas personas o incluso sin familiares. ¿no? Y es otra parte del duelo normal, o sea, de las cosas que hacemos para llegar a tener un duelo eh, adecuado frente a la pérdida. Y, y muchas veces hoy en día no se puede hacer, se hacen funerales o veratorios en streaming, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Y a veces pues hay como que imaginar cómo hubiera sido ese despedirse, el decir adiós o cómo hubiera sido ese funeral, pues que habrá que, que posponer o que habrá que, que plantear de otra forma. Al menos nos queda un acompañamiento telefónico y virtual por videollamadas de nuestros familiares y amigos donde pues a pesar de las limitaciones pues es mejor que nada que se pueda hacer ese acompañamiento de amistad, familiar, el acompañamiento espiritual, etc. o sea, creo que toda presencia aunque sea a distancia es un consuelo y eso nos hace responsables a todos de estar atentos a lo que están pasando las personas que conozcamos y estar aún más pendientes de estar presentes porque no es fácil eh, la soledad de muchos que encima del confinamiento pues han de afrontar esos duelos tan difíciles. Un recurso que están poniendo del manifiesto y que muestra la creatividad ante esta situación donde casi no podemos hacer nada al estar encerrados es lo de las páginas web que están haciendo un homenaje virtual a los fallecidos y que quizás pueda ser de gran ayuda como una página que se llama homenajea.com pues ahí se puede hacer un homenaje a las personas fallecidas. pues También puede ayudar el recordar, el ver fotografías y vídeos que tengamos de esas personas fallecidas y hablar con quienes han conocido el difunto, aunque sea por estos medios tecnológicos que tenemos. La cuestión es que al estar privados de esos elementos que ayudaban a elaborar el dolor de las pérdidas, pues tenemos que inventar otras cosas y afrontar un dolor añadido de lo que no se puede hacer. Es obvio que la religión puede ayudar y aportar consuelo pero se ve que tenemos que buscar otro tipo de formas porque no tenemos la opción de estar de manera presencial en muchos de estos procesos que señalaba. Es como que nos han quitado eh, los medios, los procedimientos religiosos humanos para afrontar todo esto. Quizás tenemos que recurrir más directamente a Dios en estos momentos y como decía pues la oración y el apoyo, como se pueda, de los demás. Siendo fundamentales acompañamiento, persona a persona y mostrar el cariño y también pues, llevar a cabo actos simbólicos, aunque sea en nuestra casa, actos simbólicos de despedida, actos simbólicos de, de tipo espiritual, porque al menos eh, estamos elaborando algo que, que nos deja atrás a los seres queridos. Y también en todo esto es entender que es normal tener emociones difíciles, viene la rabia, el dolor, la angustia, la tristeza, que es algo que necesitamos expresar cuando los demás nos manifiesten apoyos y también en lo, en lo que cada uno pueda hacer en su relación con los demás o en su relación con Dios, etc. O sea, cada uno tiene que ver y ahí son los sacerdotes y acompañantes espirituales quienes pueden ayudar, por supuesto. ¿no? Entonces, bueno, el programa de hoy... Queremos hablar un poco cómo, de cómo plantear este tema de los duelos difíciles más desde un punto de vista psicológico abierto a, a lo religioso y, y al espíritu y con la idea de que pueda aportar ideas y ayudar a todos a, a llevar mejor esta situación tan difícil donde todos hemos de trabajar un amor de acogida, de acompañamiento y de responsabilidad con las otras personas que, que sufren y que lo están pasando mal y velando y siendo responsables por la salud y la compañía de unos y de otros. O sea, apoyarnos mutuamente, yo creo que es lo que todos podemos hacer, aunque sea por teléfono, etcétera, y que está en nuestras manos. Seguimos hablando de esto a continuación con, con la psicóloga Cristina Velasco, también profesora de la Universidad CEU San Pablo. Hola Cristina, estamos hoy con Cristina Velasco, profesora de la Universidad San Pablo CEU y psicóloga. ¿Qué tal estás Cristina?
0: Muy bien Maribel.
1: Pues muchas gracias por estar aquí de nuevo y, y vamos a hablar de, de un tema que es importante en nuestros días, que es el del duelo, porque muchas personas están sufriendo pues, pérdidas de familiares, a nivel colectivo estamos perdiendo la libertad o estamos, nos están rompiendo muchos esquemas y eso también es parte de un duelo. ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo piensas tú que podemos definir qué es un duelo?
0: Bueno, pues sí, yo creo que, que lo has dicho muy bien en el sentido de que creo que todos estamos viviendo una situación que lo que se define como duelo pues siempre es un proceso normal de adaptación emocional que sucede cuando hay una pérdida. ¿no? Pues tiene Puede ser una pérdida de un ser querido que yo creo que es aquella que, a la que todos pues hacemos referencia ¿no? cuando pensamos en, en duelo, pero también puede ser pérdida pues, de trabajos, puede ser pérdida de poder salir a la calle, de hacer una vida normal, de ver a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿no? Recuerdo que uno de los programas que dedicamos a las emociones, pues ya dijimos que no hay emociones buenas y mal, o malas, ¿no? sino que todas son necesarias y dentro de ellas pues en el programa creo que vamos a hablar de alguna de ellas relacionada sobre todo con esta con esta con estas pérdidas, ¿no? Pues puede ser la tristeza, la rabia, el enfado, normalmente son reacciones emocionales que que van asociadas a estos procesos que estamos viviendo.
1: Claro, claro, y, y lo que estamos viviendo es muy difícil, no lo hemos experimentado antes no nos ha ocurrido, quizás en, en nuestro país estábamos un poco en una burbuja de no ser conscientes de que en cualquier momento puede ocurrir algo así en la vida, pero claro, esto ha sido demasiado fuerte y todavía nos estamos adaptando todos. Efectivamente, yo creo que que
0: dentro de esta adaptación, pues también entran en juego, pues sobre todo de lo que vamos a hablar nosotras, ¿no? Que es esa dimensión psico psicológica que puede también estar unida a la dimensión espiritual y que lo vamos a tratar de, de integrar y muchas veces en ello, pues también comenzamos a hacer ciertos rituales, ¿no? Que pueden ser religiosos y no religiosos, eh, eh, pues eso, ¿no? Y que ¿no? Que nos están acompañando, como puede ser salir a los balcones, ¿no? A las 8 de la tarde. Sí.
1: Sí, es como bueno. un ritual laico que hace la gente también para encontrarse con otros, ¿no? Que aunque la gente no sea religiosa, el sentido comunitario, la expresión simbólica cotidiana, pues es algo de lo que parece que estamos todos necesitados, ¿no? Que es religioso, en cierta medida puede y en cierta medida no puede, porque estamos privados de los rituales religiosos en directo también y eso dificulta los procesos de duelo de otra forma, ¿no?
0: Sí, de eso también vamos a tratar de hablar un poquito, ¿no? de, de cómo sí. también la gente está viviendo un duelo que es muy diferente ¿no? a lo que estábamos acostumbrados antes o incluso cuando se moría un ser querido pues a, se podían hacer ciertas cosas que, que ahora no, no y eso lo iremos también viendo en las, mm. en las diferentes
1: etapas que vamos a hablar. Sí, sí, hablaremos un poco de las etapas, las que suele haber y, y también siendo conscientes de que estamos en un momento muy complicado, o sea que aquí vamos a dar una serie de reflexiones, no son indicaciones terapéuticas, son pensamientos compartidos por si alguno puede ayudar a reflexionar o, o a ver cómo, un poco a identificarnos en, en dónde estamos y algunas ideas acerca de qué se puede hacer, pero con la conciencia de que es un proceso difícil para todos, incluso para los terapeutas todo esto es nuevo, ¿no? o sea nos estamos encontrando con una realidad que no hemos tenido nunca, al menos no en la práctica, ¿no?
0: Una realidad nueva y una realidad pues que tampoco ha sido estudiada, ¿no? Y que, que muchas veces ni no lo sabe, o sea, no sabe nadie, ¿no? Lo que lo que puede suceder en el, en el corto plazo, ¿no? Las consecuencias que puede tener, y por ello, pues también hay que ir en ese sentido pues aceptando poco a poco, también emocionalmente, cómo nos vamos sintiendo. ¿no?
1: Eso es, eso también es muy importante. Tenemos un poquito de información de lo que, lo que ha pasado en China, aunque es otra cultura, pero no dejan de ser igual que nosotros seres humanos. Pero lo de China vemos que hay personas que se han quedado con mucho dolor, con incluso casos de mm. estrés postraumático y duelos difíciles por la misma situación que tenemos aquí. De, de no poderse hacer una despedida, de no poderse hacer un funeral, de no poderse hacer el velatorio, de, de que está... Como el ambiente enrarecido por eso esas circunstancias de, de no llegar o no poder acceder a otros, otro tipo de procesos que hemos hecho normalmente para afrontar los duelos. Es necesario como inventarnos otras cosas. ¿no? Vamos a ver si en nuestro diálogo se nos van ocurriendo cosas que, que ir aportando a, a nuestros oyentes. Uh -huh. En
0: relación a esto, bueno, es verdad que, que en el duelo normalmente eh, se, di se distinguen algunas etapas, ¿no? No, sí. no todo el mundo tiene que pasar por ellas y tampoco tienen que ocurrir en ese orden, ¿verdad Maribel?
1: Sí, pero yo creo que es útil el, el que planteemos un poquito cuáles son y como hemos comentado previamente, pues si podemos ir planteándolo, planteando qué etapas suelen ser las normales igual porque tener una palabra con la que identificarnos nos puede ayudar también. Efectivamente, ¿no?
0: Y, y el también diferenciarlas y saber que forma parte de un proceso normal, pues también ayuda a, a no angustiarse, ¿no? A no preocuparse en exceso,
1: a... Sí, bueno, o a, o a eh, tolerar la propia angustia, ¿no? O sea, que si te angustias, pues te angustias, o sea, como igual al, al no, a no enredarte de más, ¿no? Pero que, que sí el, ayuda a reducir la angustia al entender qué es que nos está pasando, ¿no? Exacto,
0: en relación a esto mmm, vamos a ir nombrando algunas de las etapas eh, y podemos ir comentándolas uh -huh. ¿no? según eh, pues, eh, Cliver Ross que fue una, una psiquiatra eh, ella definió pues, cinco etapas ¿no? la primera fase eh, que la llama de, de negación pues es sobre todo la se basa en la negación de, del entorno, de uno mismo, también como de, de, no, de no negar lo que está ocurriendo, ¿no? lo que está pasando. Eh, y bueno, no es fácil aceptar que una persona querida ya no está o que le ha ocurrido algo o, o incluso que no podemos salir a la calle, ¿no? Y, y inevitablemente, pues todo ser humano al inicio, yo creo que siempre recurre a negarse, ¿no? Seguro que también nos ha
1: pasado claro, a nosotros, en cierto no, modo. Claro, es cuando no te lo acabas de creer. O sea, yo creo que a mí me ha pasado los primeros días de todo esto que no me lo acaba de creer y esto parece como un sueño, parece, es uno de los síntomas a veces de la negación, estoy soñando, no puede ser. ¿Qué está pasando esto? ¿No es posible que el virus sea tan peligroso? ¿No es posible que va a llegar hasta aquí? O sea, cuando estábamos viendo la catástrofe de China y pensábamos que a nosotros no nos iba a pasar. Entonces, creo que todos hemos pasado de una manera u otra por la negación y también las personas que pierden a seres queridos de los que no se han podido despedir, pues que dicen que, que no solo acaban de creer porque no han visto a su familiar fallecido, ni han visto un féretro, ni han visto nada, ¿no? Exacto, ¿no? Y como que, que de alguna manera eh,
0: al inicio esta fase de negación en parte es normal, ¿no? Porque todo esto que nos está pasando yo creo que también eh, ha sorprendido en el sentido que no estamos
1: preparados para
0: ello, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consideras tú, Maribel?
1: Pues que nos ha pillado desprevenidos. Quizás la preparación que tuviéramos sería como una especie de kit general para el sufrimiento de la vida, ¿no? O sea, cada persona con sus recursos, sus capacidades, sus fortalezas, pero casi nos ha pillado desprevenidos y eso aumenta la posibilidad de que se dé la negación o sea, hay más negación en la medida que es más increíble que algo esté pasando y porque nadie se lo esperaba ¿no? A mí me parece también sobre todo que la rapidez con la que ocurren
0: a veces las cosas, ¿no? en el sentido de rapidez, de que puede ser que hace un mes aproximadamente eh, todos lleváramos una vida medio normal, ¿no? pues acudiendo uh -huh. a nuestros trabajos, eh, si había algún acto social, un bautizo, eh, cualquier cosa, pues íbamos, ¿no? un cumpleaños y como mm. que en corto tiempo también todo ha cambiado tanto no o en corto tiempo has perdido a un ser querido o en corto tiempo tú te has visto muy enfermo, que también eso eso puede haber pasado, mm,
1: claro. ¿no? y eso también ayuda a que no como que no te lo creas por así decirlo Sí, 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 resulta difícil de creer incluso pacientes míos que se encontraban malitos, pues no querían creerse que les pasaba esto y que ha habido que empujarles a que fueran urgencias decían, no, pero no puede ser, será otra cosa será no sé qué, y decían, espérate si es otra cosa, te la dirán, pero vete a urgencias, ¿no? Es otra, claro. una, otra manifestación de la negación. No puede ser que a mí me esté pasando esto, ¿no?
0: Sí, de hecho, en ese sentido, pues yo creo que el no creérselo al inicio, pues es eso, ¿no? Como como, te, como que la realidad te supera de alguna manera. Parece mucha gente a mí también me comentaba, ¿no? Que parecía de película, ¿no? Que ni en, ni en las sí. películas a lo mejor hubiéramos imaginado estarlo viviendo así, ¿no? Y más sí, cuando... Sí,
1: sí. Sí, perdona.
0: No, más cuando ahora quizá pues esa ausencia de rituales normales, de lo que hablábamos, ¿no? Normalmente cuando se muere un ser querido, pues pues eso, ¿no? Pues eh, yo qué sé, pues te acercas, llamas, ves ves eh, pues el féretro, vas al entierro. O sea, claro, todo esto no tenerlo también eh, apoya un poco más a esta etapa, ¿no? A la
1: negación. Eso es. Además que cuando se te ha muerto un ser querido, estás en el tanatorio, cada persona que llega y te da el pésame es como un recordatorio de esa persona muerto, aparte de ver el féretro, de hacer el funeral. Y, y bueno, hoy en día tenemos, digamos que nos estamos inventando alternativas. Los rituales pues los vemos por internet, pues hay misas, hay mm. oficios por internet, creo que también hay hasta funerales por internet. vamos No te tenido la experiencia, pero alguien me ha comentado algo de esto, de, mm. de hacer el velatorio online y luego mm
0: -hmm. algo del
1: funeral o algún tipo de oración compartida, pero a pesar de los defectos que tiene internet parece que es parte de lo que puede ayudar como a reinventar otras formas de, de estar conectados con las víctimas, con los familiares, con las personas que están más vulnerables, porque aunque nos afecta a todos no es a todos de la misma manera. Entonces que quien está saliendo ya de la negación y empieza a darse cuenta de que no es invulnerable porque vivíamos un poco en esa situación de invulnerabilidad hasta que nos pasa algo porque la conciencia de la muerte cuesta integrarla en la vida y, y nos da más seguridad no, no plantearnos ¿no? entonces Plante el el tomar conciencia de otra manera y recordarle a las personas que, que, están pasando lo, que están pasando la enfermedad, con las que se puede hablar, obviamente no se puede con todas, ¿no? pero el apoyar a personas enfermas, a, apoyar a personas solas, apoyar a, a familiares de víctimas y, y creo que con los medios que tenemos eh, acompañando y obviamente también la oración por otra persona, la oración compartida, etc. O sea, de alguna manera yo creo que es contar con otros recursos psicológicos y religiosos adaptados a estos tiempos. ¿Y qué sentido Maribel crees
0: que puede tener esta fase en la, la parte de integrar ¿no? de dar sentido a toda esta experiencia del
1: duelo? Yo creo que esta primera fase sobre todo es un sentido de protección o sea cuando no queremos ver que, que hemos perdido a alguien es una especie de resistencia a la pérdida y es una manera de de darnos un tiempo para adaptarnos a la situación. O sea, que a veces la mente niega y, y quita de en medio la percepción de la realidad para no sufrir tanto. Entonces, es una especie de amortiguador como para facilitar el aterrizaje, porque luego cuando una persona no tiene un bloqueo mental muy grande, pues poco a poco, y yo creo que un poco nos ha pasado a todos con esta historia, poco a poco vas tomando conciencia de nuevos elementos que te hacen percibir cuál es la peligrosidad de la situación, cuál es el el tamaño del, del impacto a nivel mundial, entonces como que de entrada nos va amortiguando y facilita una adaptación progresiva a, a lo que ocurre siempre y cuando uno no se quede ahí. O sea, eso ya sería parte de una patología, ¿no? Es decir, no pasa claro. nada. O como algunos dicen eh, ya de una manera irresponsable, pues que todo esto es una mentira para manipular. Entonces salen a la calle y dicen, otro día salió un chico... En, periódico de que le había dicho un policía que él era manipulado por el sistema porque el virus no existe, esto es un catarro, esto es una gripe y el, el policía okay. le venía a decir usted está loco, entonces sí, está loco, o sea que hay quien yeah. quiere inventarse esto es una especie de, de paranoia para manipularnos, o, o las personas que, que llegan a decir desde una visión negacionista, pero ya nazi que gracias a esto se salvará el planeta y este virus es un maestro que quitará del medio al exceso de población y que será una transformación maravillosa a nivel espiritual, esta es una modalidad nueva era que estamos escuchando y es una barbaridad pues, filonazi ¿no? de exterminio de los ancianos y los débiles ¿no? entonces, son formas de negación, en este caso ya patológica ¿no? claro. ya no, y, y crueles ¿no? entonces, ¿qué claro. sentido tiene? pues yo creo que la gente se va de la realidad para no sufrir y no ver la parte que, que cuesta, la parte que duele ¿no?
0: que duele, efectivamente como segunda etapa eh, esta doctora la que define es una fase de enfado, de indiferencia, de ira. Bueno, yo creo que ese estado de, de descontento, no de no poder haber hecho nada para evitar lo que ha ocurrido, pues genera también mucha rabia, mucho enfado. Creo que todos también nos hemos bastante he sentido identificados ¿no? con esta... Con esta etapa, incluso en buscar razones, a veces puede aparecer el sentimiento de culpa, que hablaremos un poquito más tarde de él, no uh -huh. pero es una, el enfado al final que nos moviliza, ¿no? pues criticar eh, bueno, pues a los políticos ¿no? o criticar claro. incluso a mi vecino que está haciendo determinada cosa o en las redes sociales. Igual, pues lanzar mensajes así que, que igual tú no entiendes por qué el otro está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Pero al final el, el enfado nos moviliza también a empezar como, como en este duelo, pues también a, a ir emocionalmente viviendo
1: un poco lo que nos está pasando. Sí, sí, a manifestar nuestras emociones, nuestro rechazo. También el enfado ahí como un deseo de justicia, de bien, de que las cosas se hubieran hecho mejor y obviamente a quienes les cae más en estos días es a, a los políticos, porque yo vamos, personalmente pienso que muchas cosas han gestionado mal, pero tendría que haber estado ahí para ver si hubiera sido posible hacer otra cosa, no que es fácil juzgar, enfadarse, etcétera, pero bueno, que, que lo importante es que el enfado nos movilice a una crítica constructiva y entender que, que es algo normal, que es algo necesario y que toca pasar por eso y expresarlo y canalizarlo de una manera que no sea destructiva para otros, ¿no? Entonces, creo que asumir que es normal tener momentos de enfado, desahogarnos con las personas que nos puedan escuchar, dejarnos acompañar, eh, escribirlo, pintarlo, gritarlo, en fin, hay muchas formas, ¿no? Y y creo que es forma parte de, del proceso normal. No todo el mundo pasa por esa fase de enfado, pero sí momentos de enfado. Creo que todos, ante el dolor y el sufrimiento tan grande que vemos, pues son naturales, son humanos, son incluso se, señal de buena salud mental. ¿no? Entonces, bueno, sí. Con respecto al, al enfado, yo diría esto. ¿no? Mm,
0: incluso también porque, porque nace como ese sentimiento ¿no? también de injusticia. O sea, de ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? porque se ha muerto mi ser querido y sin embargo esta persona no, o sea, porque, porque yo tengo estas circunstancias no y uno también vuelve un poco a, a remover pues, esa, ese, ese querer rebelarse ¿no? contra la realidad al final. Claro, que, que te claro, te Así es, así es. Sí.
1: vamos a hacer un, un pequeñito descanso, perdona que te interrumpa, ahora seguimos hablando de esto, vamos a hacer un pequeño descanso con una canción que yo espero que, que nos traiga un poquito de paz, de descanso y que se refiere a la, a la cruz, en la canción que se titula Percrucen, y que repite, liberadnos, Domine, liberadnos, Señor. Yo os invito a escucharla, silencio, para ver qué nos transmite, como un momento de, de conexión y de oración para plantearnos qué es esto del dolor y del duelo. Vamos a dar unos minutos para escucharla y, y ahora volvemos con nuestro diálogo. pues hemos estado escuchando esta canción, que esperamos que haya traído un poquito de paz ante el dolor, ante las dificultades, ante el sufrimiento. Y estábamos hablando, Cristina, de esto de, de la ira, del enfado y de cómo gestionarlo y planteabas tú eso de por qué a mí, que me he quedado un poco pensándolo, porque a veces esa pregunta del por qué a mí nos bloquea y como que conviene transformarla en el cómo puedo hacer algo, para qué... Vivo esto que puedo aprender de ello porque el porqué a mí nos puede generar todavía mucho más enfado, ¿no? Sí, sí,
0: incluso a veces puede generarnos también culpa, ¿no? Puede generarnos una situación de la cual es muy difícil salir porque nunca vamos a llegar a entender el porqué de, de esto, ¿no? O el porqué de, de cosas que nos pasan en la vida. Entonces quizá hay que transformarla en ese sentido, bueno, valga la redundancia, a, a, a un sentido, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo uh -huh. puedo...? gestionarlo, cómo puedo ayudar a los demás en esto, yo creo que también ahí el salir de, claro. de uno mismo ¿no? y de, de mirarse a, a por qué me está pasando creo que puede ayudar.
1: Sí, por supuesto, y además que ver que nuestro enfado es un deseo de justicia y que podemos colaborar por esa justicia, o sea, si yo considero, por ejemplo, injusto que nos haya señalado la importancia de usar mascarillas, pues eso a mí me enfada y es verdad que me enfada mucho y tú me ves en las redes sociales poniéndolo de manifiesto, ¿no? Entonces me enfada que no se haya planteado esa medida, pero en vez de ponerme a gritar por la ventana, lo que hago es insistir en que la gente pues, use mascarillas, si, ya no solo para no contagiarnos, sino para, también para no contagiar a los demás. ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido la reacción al enfado es me voy a mover por algo que me parece que es útil. Y que es como claro, dijo, yo creo siento... Que ahí... Sí, sí, dime.
0: Sí, yo creo que ahí entra el, el aportar como tu granito de arena, ¿no? que yo creo que sí que se está viendo también... En, bueno en, en detalles también que vemos no en esta situación que puede ser desde pues eso no una oración por alguien que a lo mejor pues, a ti te ayuda el hecho de tener presente a esa persona rezando pero puede ser compartir algo como el uso de mascarillas o puede ser ir a hacer la compra a tu abuela no o, sea, o pueden claro. ser también situaciones que digas o sea, a pesar de que de mi dolor ¿no? y de que estoy sufriendo y que esto me enfada pero pero creo que puedo hacer algo
1: también con ello, claro, ¿no? O claro, pero esencial cómo, cómo puedo hacer algo, cómo mm -hmm. reacciono, ¿no? Porque si la energía del enfado puede llegar a bloquear, también puede ser como un acicate, como algo que nos empuja a la acción, es decir, bueno, pues voy a aportar algo para que esto no sea tan desastre o tan injusto, o voy a hacer algo porque la situación sea mejor, también es verdad que hay personas que pueden entrar en la indiferencia o en la parálisis ¿no? en estas etapas porque se quedan bloqueadas por el enfado o por el malestar y a lo mejor ya empieza el dolor, que es una fase posterior, a veces empieza a manifestarse también por aquí y ver que también es normal, o sea que toda emoción que viene es normal, que es correcto acogerlo normalizarlo, dejarse sentir las cosas y que toda emoción se acaba pasando pues sí, puede ser, o sea, puede ser un modo también, ¿no? de, de, de
0: comenzar esa esa aceptación. Una sí. tercera de la que de la que habla esta autora es la fase de, ne de negociación, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Como que en este periodo eh, las personas, ya habiendo pasado bueno, el enfado, hemos hablado de movilización, hemos hablado de cómo empiezas a, a, dar, a, a atisbar qué puedes hacer con esta situación, pues las personas empiezan a, a ver un poco los pros y contras de la pérdida, ¿no? o de, empiezan a... También haber, yo sí que he hablado con gente, ¿no? Y bueno, pues dentro de, de tener que estar en casa, de haber perdido el trabajo, de, o sea, empiezan a haber cosas positivas, como a lo mejor, pues paso más tiempo con mis hijos, ¿no? como, uh -huh. bueno, sin caer tampoco en el, en el excesivo positivismo que luego puedes... Te dejo que, que hables, Maribel, de ello, porque también creo que que, que tú has, has estudiado mucho sobre este tema, ¿no? Entonces... El buscar una solución a esa pérdida, a pesar de que vas como asumiendo en esta etapa que ha sido imposible que no sucediera. O sea, de alguna manera lo vas como diciendo, bueno, pues tenía que pasar, ¿no? Y vas como viendo pros y contras.
1: Sí, vas asumiéndolo, vas aceptando un poquito, vas como... Es una calina de arena, ¿no? Y dices, pues qué horror, pero es que así es la vida o que pueda aprender de este dolor y bueno, cuando muerto un ser querido es como que vas entendiendo también en esa fase de negociación como que la vida y la muerte están entremezcladas, que todos moriremos, que eso nos iguala, que antes no nos lo hemos querido plantear. Entonces, bueno, estás ahí un ten con ten con la cuestión y en lo que tú decías del positivismo, este, bueno, la positividad, perdón, los positividad, ah, sí. no es positivismo, no es sé, positividad
0: más correcta.
1: No, no sé cómo han dicho, pero bueno, que, que el, esa positividad forzada eh, a veces puede ser una, una parte de la negación patológica pero también una negociación egocéntrica. ¿Qué quiero decir? Es como que yo voy ahora a negociar con Dios o con los astros o, que, o con lo que sea que a mí me va a dar algo a cambio. ¿no? Eso puede ser Bien. una parte de esa positividad forzada o que yo voy a ser una persona que se va a transformar muchísimo en este dolor, entonces ya empezar a dar lecciones y ya me empiezo a dar lecciones a, a los que me rodean y a dar charlas por Internet porque soy la persona que más sabe y la super positiva y además en esa positividad patológica encontramos eh, gente que no se permite pasar por la ira ni por el enfado ni por el dolor ni por la tristeza sino que está con una especie de, de actitud happy flower o sea de, de todo está bien y, y eso que decía antes de gente que, que llega a decir pues barbaridades como que esto es una gran oportunidad, que es apasionante, que el virus es el maestro y, y no estoy dando ejemplos ficticios, estoy dando ejemplos reales que me parecen que, que no están conectados con ver el otro lado. Es verdad que podemos sacar cosas positivas, por supuesto que sí, y aprender mucho, pero una vez que acojamos, entendamos y nos demos cuenta de este dolor. O sea, que, que este dolor es parte de lo que hay que escuchar para poder aprender de ello, ¿no? Claro, quizá el
0: posicionarte tanto en el lado positivo te impide ver un poco también la realidad de todo el sufrimiento que hay debajo de esto, que aunque a lo mejor no te toque a ti de un modo directo, pero pero hay gente que está sufriendo mucho, ¿no? Entonces esa incapacidad también como para para al menos hacer algo aunque sea poco, ¿no? Pero empatizar, ¿no? O entender que, que hay mucha gente que lo que lo está pasando mal, ¿no? Y ese sufrimiento al final de un modo u otro si sí es pues también revierte en, en, en ti o sea no directamente uh -huh. pero sí de alguna manera en compadecerte no en la parte de compasión o empatía con respecto claro. a lo que le puede estar pasando a otras personas no
1: claro fundamental y además ella avanzamos la siguiente fase no que es la del dolor emocional
0: uh -huh. la del dolor emocional efectivamente en la cual pues esta autora lo que dice es que se experimenta pues una tristeza profunda no el dolor sobre todo el sufrimiento eh, bueno, es una fase en la que puede ser más fuerte, menos fuerte con el tiempo o los días, ¿no? incluso hay gente que te dice pues hoy tengo el día un poco más triste, un poco más eh, apagado, puede ir oscilando. Eh, y lo más importante es que bueno que en esta fase ¿no? de la que ahora vamos a hablar un poquito, pues es encontrar ese espacio ¿no? para para proceder, poder expresar, procesar esas emociones, eh, aunque sea hablando con un ser querido, a veces la, la escritura ¿no? sobre la pérdida de ayuda, ahora vamos a poder hablar de alguna cosa de estas, ¿no? Sí. Eh, bueno, y pueden, puede aparecer tarde este dolor. Hay gente que incluso cuando pega a un ser querido, pues de primera no es capaz de, de llorar o no es capaz a lo mejor de expresar el sufrimiento, sino que puede haber otras emociones, ¿no? Pero, pero puede estar presente de muchas maneras, ¿no? Hay veces que yo creo que desde fuera pienso que, que se intenta esta fase es como difícil de ver en otras personas, ¿no? Entonces normalmente intentamos a, a consolar del tipo, pues ya era muy mayor, tienes que animarte y yo creo que bueno son fases que son frases, perdón, que no ayudan, no ayudan a, no. a esta vivencia
1: Nacional. No, 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 vamos, que, que, que eso a la gente incluso le hace sentir culpable por sentirse mal y entonces te sientes doblemente mal, entonces es muy importante que señales esto porque pues, la gente dice, bueno, pero ya dejó de sufrir, pero entonces bueno, que es verdad, pero que si solo dices esto pero... es una burrada, o sea, porque hay mucho dolor y hay mucha tristeza, entonces yo creo que aquí… Unirnos a, a la persona que más sufre desde, desde nuestro propio dolor también. O sea, ya hemos dicho en otros programas que a medida que asumamos nuestro dolor podemos acoger y asumir el dolor de otros. pues Desde ahí dar permiso al otro para sentir dolor, normalizarlo, acompañarlo. Yo creo que el acompañamiento, el estar pendiente de las personas que sufren más, obviamente todos de todos, previene muchas cosas, o sea que estemos en contacto con nuestros seres queridos, pues ayuda a manejar el dolor de esta pérdida que vivimos todos a nivel colectivo ¿no? y, y a la vez en las situaciones de dolor más agudo, pues estar pendientes y también estar pendientes quizás de, de personas que, que suelen ser víctimas secundarias de esta situación y, y uno de ellos son los profesionales sanitarios, porque aunque... No están, bueno, también hay gente que está muriendo, obviamente, cuenta pero que no están siendo los principales enfermos, aunque como digo, también los hay, son personas que, aparte de estar en primera linua, en línea, están escuchando o estamos escuchando relatos de mucho dolor y esto también produce un dolor donde todos nos podemos acompañar a todos. O a sea, entender que es un dolor compartido yo creo que también ayuda a, a paliar la soledad del propio dolor.
0: Mm. Sí, justamente, ¿no? Y, y el hecho de, de acompañar, de no juzgar, de, de estar ahí al lado, de, bueno, pues permanecer, ¿no? Como a veces uno no tenga frases que decir, porque a veces... Y es verdad que cuando vas a acompañar a alguien en el duelo, ¿no? Esto puede pasar en los sanatorios o normalmente, ¿no? Uno llega allí y dice, es que no sé qué decir, ¿no? ¿O no. Bueno, es que a veces tampoco hay que decir nada, ¿no? Pues a veces hay que estar, dar un abrazo. Eso, ahora vamos a ver sí. que son cosas que ahora pues está costando más. Pero a veces con mandar un abrazo virtual, ¿no? O hacer una sí. llamada.
1: Sí, 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 fundamental. O sea, el... Estar, y estar pendientes de los más frágiles. Por suerte se están poniendo en acción campañas de varias asociaciones bueno, hay mucha de gente
0: llamar que está a, sufriendo sí, mucho.
1: Sí, entonces llamar a personas mayores solas, a personas que son mayores y están enfermos y están solas, o personas cuyo cuidador principal pues, es otro anciano y, y, y está en riesgo de contagiarse. Entonces, hay situaciones realmente muy difíciles y, y creo que en la medida que podamos acompañar, obviamente no podemos acompañar absolutamente a todo el mundo, pero sí a los más cercanos que sep sepamos que están en esa situación y para los que tenemos fe siempre está el acompañamiento de la oración pero la oración también debe acompañarse de acción, ¿no? porque a veces hay quien dice a otros, ¿no? si he rezado mucho por ti pues es que nunca preguntaste qué tal estaba ¿no? Entonces, <risa> Claro, <risa> digamos... el hecho de decírselo
0: ¿no? porque puedes rezar mucho, pero oye pues díselo también, ¿no? oye mira que hoy me acuerdo acordado de ti y Guerra por ti, te encomendaba en esto, pero pero y qué tal estás, claro
1: añadiendo. Claro, es una manera de, de ayudar, de acompañar. O sea, es muy importante el acompañamiento y también el pedir ayuda. O sea, estamos un poco adelantando opciones de intervención, pero bueno, porque tampoco nos queda ya muchísimo tiempo mm. para el programa, pero ir planteando que el pedir ayuda es una manera de mostrar al otro que también puede pedir ayuda. Sí, entonces, cuando Totalmente. estamos en esta fase de dolor, o sea, es muy importante el saber pedir ayuda y salir de, del ego superpoderoso que siempre quiere estar bien y mostrar fortaleza. Entonces, mostrar vulnerabilidad es una manera de acercarnos y de querer al otro y de hacernos querer. Pues sí. Sí, porque ser ayudadores, pues si, si no estamos muy mal, pues es gratificante siempre, ¿no? Pero ser ayudados, a, sobre todo a quienes tenemos roles más de ayudar, puede costarnos más o personas que son responsables de una familia, o los padres, las madres, personas que han tenido pues, un rol de más responsabilidad, pues también pueden necesitar ayuda. Entonces, aunque no la pidan de manera directa, es un momento de ayudarnos todos unos a otros y de tener tiempos para, para escucharnos y, y expresarnos. ¿no? Y, y bueno, nos queda la siguiente fase que sería la fase de, de aceptación. ¿Quieres decirnos algo sobre esta fase de aceptación? Sí, en la última fase de aceptación, pues sobre todo ya hay una
0: asumir la pérdida ¿no? como algo inevitable. O sea, uno ya pues ha pasado una fase en la que es más, más consciente. Se supone que es como una última fase ¿no? de la que ahora pues te quería preguntar yo un poco más a ver, hay que diferenciar entre aceptar y olvidar, volvemos a lo mismo, pues aceptar no significa que no te duela, que, que ya lo hayas sí, sí. olvidado, que ya no sea significativo para ti, de hecho puede haber igual o más dolor que el día cero, pero, pero bueno, uno llega a aceptarlo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, no sé si nos puedes dar alguna pista, Maribel, porque uh -huh. crees que hoy, pues en día es, es más difícil llegar. O cómo es ese proceso para llegar a esta fase de aceptación y de, y de sentido,
1: ¿no? Pues eh, es complejo de responder. Vamos a dar unos segundos para el paso de, a la siguiente sección. Para continuar, vamos a dar una pequeña pausa, reflexionemos unos segundos y ahora paso a, a ir respondiendo esto que me planteas.
0: Estás escuchando De la Mente al Espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Queridos oyentes, aquí seguimos en De la Mente al Espíritu con Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo CEU. Seguimos hablando sobre el duelo y nos habíamos quedado al final del último apartado para, pues un poco reflexionando sobre esta fase de aceptación y diferenciar, aceptar y olvidar. Era un poco lo que me estabas planteando, ¿no, Cristina? Sí, te planteaba una pregunta difícil, Maribel, que era esta fase de, de
0: aceptación, ¿no? Si, si crees que está siendo más difícil llegar, más difícil de vivirla, ¿no? Ah, y, sí, si, sí, y, y si de alguna manera, pues eh, en... también es una fase en la cual pues eh, uno llega a aceptarlo. O sea, ¿y cómo puede llegar a estos
1: caminos, básicamente? Bueno, pues difícil, difícil, yo creo que me he olvidado medio la pregunta, es complicada, ¿no? entre un apartado y el otro, pero va, voy a intentar decir algo, porque ya que estamos reflexionando, compartamos reflexiones, y, y me parece que en estos momentos, eh, a nivel colectivo, con respecto a la aceptación de la situación que tenemos, vamos acercándonos un poco, aunque estamos también en una, en una mezcla entre aceptación, que no quiere decir resignación, no quiere decir que nos guste, entonces, aceptación quiere decir ser consciente de la realidad, estar en la realidad y actuar en consecuencia. Entonces, creo que vamos entrando a nivel colectivo cada vez más en esa aceptación, pero me parece que cuando se dan muertes es mucho más difícil llegar a esta fase en nuestros días porque aquello que facilitaba los duelos, que ya hemos señalado que era el tener la posibilidad de la despedida primero de, de los seres queridos, del futuro mm. difunto, difunto el tener tiempo para resolver asuntos pendientes con esa persona, poder conversar, encontrarse, pues no es posible en los casos del COVID porque están aislados. Entonces ahí ya esa parte del duelo está eh, alterada o bien se puede hacer algo telefónicamente, pero obviamente no es lo mismo. Y luego estamos privados de los sanatorios, los funerales, los rituales, las misas, los claro. encuentros familiares, todo ese apoyo pues tampoco está. Entonces, eh, elementos de andamiaje para enfrentarnos al duelo que antes existían no están, pues van a dificultar mucho más el llegar a la fase de aceptación, porque no tenemos elementos que lo facilitaban como antes. Eso no quiere decir que no sea posible, quiere decir que es más difícil. O sea, que encima de que se está viviendo un duelo y se están viviendo pérdidas... De, de seres humanos en condiciones de aislamiento, como digo, de no poderse despedir, de, de mucho sufrimiento a veces en UCIs, etcétera, etcétera. Hay quien ha muerto más rápido, no ha sufrido tanto, pero también hay situaciones de sufrimiento, pues todo esto complica el llegar a una fase de aceptación, de asumir la realidad, de asumir la pérdida como algo inevitable. Y, y me parece que cuesta más, a su vez, el, el conectarnos con el tema del sentido yo creo que puede ayudar en cuanto a entender que, que dentro del sentido global de la vida está la posibilidad del sufrimiento, de las pérdidas, de, de que antes o después algo así puede pasar. Y hay algunos elementos que, que Víctor Frankel, el psiquiatra este que estuvo en varios campos de concentración nazis, aporta, él aporta ideas de, de situaciones extremas, de cómo hacía él en los campos. Y creo que tenemos muchos paralelismos entre esos confinamientos en campos de concentración, que obviamente eran más extremos y horribles, y situación desde hoy en día de enfrentarnos a, a un enemigo que lamentablemente es invisible. ¿no? Pero podemos ver paralelismos, como decía al principio del programa. Y Víctor Frankel, por ejemplo, plantea que para, para llegar a una mejor vivencia de toda la situación que él tenía, la aceptación era fundamental, una aceptación que permite vivir en el presente, que permite ver qué aprender de la situación que hemos atravesado que ahí los momentos de reflexión, de silencio, también de oración, son importantes y también cómo el, el, la situación de tanto dolor nos puede permitir ir a lo esencial o incluso descubrir recursos propios que antes no sabíamos que teníamos. Esto me lo están contando pacientes, ¿no? Que, que, pacientes mm. que tienen familiares o pacientes que están viviendo estos duelos y a veces duelos anticipados que, que hoy no va a dar mucho tiempo a, a, a profundizar, quizás otro día, pero duelos anticipados son cuando estamos esperando que se va a dar una muerte, una pérdida, y cuando tenemos un familiar enfermo de COVID, pues todos entramos en duelos anticipados. Y de alguna manera, a ni pequeño nivel, todos podemos pensar que a alguien de nuestra familia le puede pasar. O sea, todos tenemos, aunque sea mini duelos anticipados, de esto podría pasar a un ser querido. ¿no? Y que es como una preparación, pero también en esa preparación, como digo, se pueden descubrir recursos inesperados y, y también podemos entrar desde esa vulnerabilidad en más capacidad de empatía, de amor, de compasión. Decía Frankel que, que en el amor estaba la respuesta y en ese amor cuando nos abrimos a otros y que parte del espíritu es donde podemos sostenernos y sostener a los demás, aún esa vivencia de, de los campos. Entonces, bueno, un poco respondiendo a lo que me planteas, creo que es un tema complejo que, que iremos sí. descubriendo porque todo esto es novedoso para la mayoría de nosotros, incluso siendo psicólogos y psiquiatras, pues eh, estamos en mucha incertidumbre de, de cómo afrontar algo tan, tan extraño y tan nuevo. ¿no?
0: Mm, efectivamente, ¿no? Porque incluso nosotros mismos también estamos empezando a encontrar o tratando de encontrar el sentido ¿no? a, a aquello que, que nos está sucediendo ¿no? en conjunto. De alguna manera, eh, sí, cosas que se pueden... Hacer, pues importante la aceptación de las emociones, no el, el evitar compararte con, con los demás. Sí, a veces también sí para bien o para un... mal. ¿no? Efectivamente. Encontrar un modo de, de expresión que te pueda ayudar, a veces escribir una carta. A veces eh, eh, revisar recuerdos, ¿verdad? Lo que no podemos hacer a lo mejor esas despedidas que, con rituales como los de antes, pero sí crear alguno de estos nuevos, ¿no? Que era lo que decías de algunos de, tu,
1: de tus pacientes. Sí, o buscar su manera de hacer su, su expresión espiritual de la despedida. ¿no? A veces, por ejemplo, en, en el tratamiento del duelo se puede recomendar una estrategia que vale para creyentes y no creyentes, que es la de imaginar una conversación del último día de vida de esa persona y si no te sale escribirlo, igual primero imagínalo, luego si quieres escribe esa conversación o, o, o al menos expresar en la oración qué le quieres decir para las personas creyentes. El poner eso en, en manos de Dios queriendo como mandar un mensaje, pues a veces es una ayuda también.
0: Sí, es verdad, ¿no? Como que especialmente también para, para creyentes, pero bueno, también para no creyentes, pues de alguna manera el entender que ese familiar eh, sigue estando, o sea, quiero decir, no está físicamente, pero tú sí que puedes seguir relacionándote con él, ¿no? O sea que, que sí que puedes, eh, pues eso, ¿no? Como que tú lo has conocido y también puedes incluso generar esa parte ¿no? de, de gratitud de qué me ha aportado esta persona, cuánto sí. he recibido de ella, ¿no? Y y ahí entraría un poco ya en esa última fase de la que estamos hablando del sentido de la aceptación, sí. que, que es la más complicada, pero, pero se pueden hacer esas cosas.
1: Sí, se tarda más en llegar, pero una vez que llegamos pues se encuentra paz, o sea si es difícil y más, como digo, hoy en día tenemos más dificultades porque hay menos señales de, oye, que, que esto ha sucedido, ¿no? Y, y creo que, que sí, que estoy totalmente de acuerdo con las cosas que dices. Y, a, y, y también recuerdo lo que decía Víctor Frankel de su experiencia de los campos en El hombre busca de sentido, que él tenía momentos que él recordaba pues, eh, situaciones de su vida, vividas con su mujer, que acabó muriendo en otro de los campos, mm. y él recreabas esas escena, las vivías y, de, y decías, esto va a quedar a, para siempre. O sea, es algo que, que nadie me puede quitar porque se va a quedar claro. escrito en, en la eternidad para siempre. O sea, son momentos que viven en mí para siempre y luego a veces la paradoja que también encontramos que cuando muere un ser querido, a veces tiempo después de la muerte, cuando ya hemos entrado en la aceptación, como si lo sintiéramos más presente, pero en, en cuanto a esos recuerdos, esas vivencias, o sea, no hablo de fantasmas, hablo de, de que la persona ha dejado una huella en tu vida... Que, que se manifiesta como una presencia, como un aprendizaje, como una riqueza que ha quedado contigo y queda para siempre, como decía Frankel ¿no? Totalmente. Así que muy bien, bueno, yo creo Así que. Si hay, dado... tiempo para,
0: ¿Hay tiempo para alguna pregunta o no más, Maribel? Eh, no sé.
1: Pues nos es queda poco. un minuto, entonces tenemos ah, que bueno, pues
0: entonces la El tiempo... resto la dejamos
1: para otro programa. Sí, sí, es que bien. vamos, este, este tema es eh, importante, denso, nos quedan muchas cosas que se podrían haber dicho, como digo, compartimos reflexiones y esto no pretende ser un máster en duelo no entonces simplemente ir cerrando el, el programa agradecerte nuevamente tu participación ya eres miembro del equipo de, del programa ¿no? y ya tenemos la experiencia de varios programas compartidos entonces repito tu nombre Cristina Velasco, profesora de la Universidad de San Pablo y psicóloga, así que Cristina muchas gracias por acompañarnos una vez más Nada,
0: gracias a ti Maribel, que, que creo que son temas que, que siempre nos ayudan y nos y nos dan un poco de luz en todo esto, así que gracias a ti.
1: Muy bien, pues nada, un poco podemos ir terminando y, y dejando ahí las ideas fundamentales que son el entender que ahora mismo vivir procesos de emociones alteradas por las pérdidas que estamos viviendo es totalmente normal, que tengamos reacciones buenas o malas emociones que nos gusten o nos disgusten, es normal que se estén produciendo, que el duelo hoy en día es más difícil al no disponer de los mecanismos habituales de despedida y de, y de ritual religioso que normalmente tenemos y tenemos que buscar otras formas de, de la despedida emocional, espiritual, incluso física, y que es fundamental en todo esto acompañarnos, ayudarnos a unos unos a otros en las formas que tenemos, desde virtualmente a, a espiritualmente, manifestando el afecto, el cariño y el apoyo de unos hacia otros. Así que, bueno, con estas ideas, esperando que alguna haya sido de utilidad, pues hoy nos despedimos. Hasta dentro de dos semanas. Y os dejo nuevamente el email del programa por si queréis comentar algo, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es hasta el próximo día gracias a todos por escucharnos.
0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.